0: 前几天，我带了几家日本企业的负责人到江西的景德镇访问。景德镇呢是中国的瓷都。我们这次看了最大的民营瓷器工厂——王窑，参观了国营的景德镇陶瓷股份有限公司，还拜会了全国人大代表、国家礼品制作艺术家于建华先生，还参观了昌河直升机工厂、当地的制药厂，拜会了张亮华副市长。有了一种不想走的冲动。景德镇啊，不仅是一座中国的艺术之都，更是一座宜居的山水城市。在景德镇访问期间，我和同行的几位日本企业的负责人一起聊起了刚刚发生的大阪市一家烤肉店的店长驱赶两名中国游客的事情。大家感到很震惊。震惊的是，这样的事情不应该在日本发生。同时担忧的是。这件事很可能会成为日本社会抗拒中国游客的开始。任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。先让我来回顾一下这一起大阪市的烤肉店的店长驱赶中国游客事件的前因后果。大阪有一家吃烤肉店的店叫牛角，牛角呢是日本全国的连锁店，在咱们中国人的圈子里面啊还是比较有名，各种攻略里面啊都有介绍。因为大多数的中国人导游会告诉中国游客，这是日本最有名的烤肉店，全是神户烤肉。日本人说呢，牛角在烤肉店行业里面最多是属于中档偏下的大众店，由那些价格就可以知道店里是供不起神户牛，更供不起松阪牛，大多数应该是从澳大利亚和新西兰进口的海外的牛肉。不管怎么样，前几天我们两位中国女游客呢走进了大阪的这一家牛角店，美美的吃了一顿，最终呢。却被日本店长赶了出来。据说这两位中国女游客犯了两个大忌：一是超过了规定的自助餐时间30分钟；二是呢，把东西吃得是一塌糊涂，还把虾壳扔在地上。结果是引起了一番争论。日本店长把这两位中国游客赶了出来，而且洗得不要钱。两位中国游客呢，觉得虽然窝囊，但是绝不白痴，于是把钱放到了收银台。而店长呢，又追了出来，硬是把钱呢，塞回给了他们。本来这是一件属于很私密空间里面发生的事情，不料呢，这两位游客还拍下了手机视频，并传到了网上，于是呢，就变成一场全球风暴，连在南非的朋友都微信给我：“哎，徐老师，到底咋回事？”我略作了了解，事情的大致经过呢，就像我刚才所讲述的那样，只是多了一个说法。两位中国游客称，并非自己不文明，而是因为在吃饭时说了中国话，引起了日本人店长的反感。那么，这一说法呢，很可以上升到我们一起唱国歌的高度。当然，不能排除这种可能：你中文说的太旁若无人，引起邻桌的食客们的反感，告到了店长那里。我们仔细看了一下中国游客拍下的视频，看来这位30岁左右的小店长确实是情绪相当的激愤。而且说出了那种肮脏的吃法，我从来没有看到过。不用付钱，请马上离开的话，这位店长的态度啊，显然过于傲慢，甚至用中文中的“乱暴”来形容他也不为过分。如果真的因为是中国游客用中文大声说话而遭到驱赶，那就有国别歧视的嫌疑。来日本二十多年，进过无数的日本的店，还真没有遇到过这样。背下逐客令的尴尬事，这其中啊可能有不少的蹊跷。不少网友希望我对这一事件发表一个评论，我写了这么一段微博：我无异于批评两位中国女同胞，但是呢，值得说明一点的是，日本从小教育孩子对食物要有敬畏之心，吃饭前呢要合十祈祷，因此日本人对于浪费和糊弄食物的行为是十分的反感。不仅会认为你没有教养，更会认为你连做人的基本道理也缺失。如果再把虾壳也扔地上的话，那么在这些日本的脑子里面啊，他会闪出一个劣等民主这四个字。所以，我们去海外旅游啊，一定要体现我们大国国民的素养。我看了不少网友的评论，发现一个很有趣的现象，那就是在中国国内的网友啊。大多首先关注的是，是不是日本人歧视我们中国人？而在日本的中国人网友，这大多关注自己的同胞是不是在餐饮礼仪上出了问题。同为中国人，生活在不同的国度，大家看问题的角度呢，也产生了差异。也许在日本的中国人很少遇到自己遭到日本人如此粗暴对待的事情，而在国内的中国人在出国时。过于关注自己会不会被人欺负。晚上在景德镇时啊，我们一起聊天，我和我的朋友们都有一种担忧：中日两国之间民意的一种对列正在从历史问题、领土问题，逐渐转向为更为现实的待人接物的礼义教养上面来。我在日本各地讲演时，常常对日本人说这么一句话：你看中国啊，要忠向南开。十年前中国人怎么样？十年后我们中国人变得怎么样？不能老是拿日本和中国做横向比较。日本现在怎么样？哎，中国现在怎么样？毕竟两个国家在许多领域有着许多的差距，有的差距还不止十年、二十年。但是日本人回应说：“我们没有生活在中国，不了解十年前的中国如何。我们只能比较现在的中日两国的差距。”中日两国的民间交流在80年代和90年代出现过一个友好的高峰期。那时候的日本人对中国确实很友好。一方面呢，参加过侵华战争的老人们还在对中国啊有一种负疚感；同时呢，那时候中国人还比较贫穷，对日本没有威胁。再加上在日本的中国人也比较少，所以那时候日本给了中国许多的帮助。日本人也很会照顾在日本的中国人。尤其是不少日本人乐意做中国留学生和研修生的保证人，给中国留学生提供各种的奖学金。日本人开始对中国人产生不好的印象是在90年代后期。首先是一批留学生因为利益的趋势不去读书而去打黑工，成为不法自留的黑户口。随后呢，沿海地区有一些人呢开始偷渡日本。闹出了好几起蛇头和偷渡者之间的一种凶杀案，而个别的偷渡者呢，因为找不到工作，开始在日本干起了偷盗的行当。于是，日本的报纸上面经常出现了中国人的负面的新闻，令日本人对中国人的好感度呢开始出现了大幅的下滑。日本社会对中国人也开始产生了一种警惕心。日本对中国产生一种复杂心理的是在2011年。那一年呢，我们中国的 GDP 首次超过了日本，成为世界第二大经济体。也在那一年，日本发生了大地震、大海啸，死亡人数呢达到了2万人。日本社会当时既有一种对中国的嫉妒感，又有一种失去世界老二地位的一种失落感，还有一种被中国超越的危机感。还有一种对中国人的人均 GDP， 它依然排在世界八十多位之后的一种不屑一顾的一种感觉，还有遭受灾难的一种痛苦感，这种羡慕、嫉妒、恨，种种复杂的情感纠集在一起，加上此后出现了参拜靖国神社啊、购买钓鱼岛等问题，引发中国政府和民意的这种强烈的反弹，使得日本政府在寻求重振国家雄风的。民族主义的这种情绪的趋势之下，走上了一条与中国全面竞争与对抗的道路。这种竞争与对抗的结果，使得日本社会有 92% 的民众对中国没有好感。同样呢，中国也有高达 86% 的民众表示对日本没有好感。两国民众的对立的情绪，陷入了1972年两国恢复邦交正常化以来的最糟糕的顶点。但是，即使在这种民意对列的高峰期，迁去日本旅游的中国人是年年增加。2017年突破了700万人，估计到2018年会达到900万人。但是我们也看到，前往中国的日本人却年年减少，已经从90年代最高峰的360万人，减少到2017年的200万人不到的水准。许许多多的中国人通过日本之旅，亲眼目睹了日本社会的一种文明和日本的一种素养，改变了对于日本的一种固有的看法。但是呢，大量的中国人涌入日本，深入到日本各地和各个领域，也让大城市之外的日本人有机会接触和认识普通的中国人。于是呢，一场异国文化的一种冲突啊，也在中日两国国民当中产生了出来。日本对于中国人大量涌入日本，产生一种十分矛盾的心理。在日本政府层面，他是十分期待中国人来日本。一方面呢，中国的富裕阶层在日本的大额消费可以拉动日本的消费市场；另一方面呢，通过中国人的日本之行，可以增进对于日本社会的全面的了解。因此，日本政府设计的目标是，一年到日本旅游的外国人总数呢，要达到。4,000 万人，大家注意啊！日本总人口才一亿 2,700 万人，那么这 4,000 万人当中啊，中国人要占到一半， 2 0 0 0万人。但是在日本国民的层面呢，越来越多的日本人开始感觉到自己宁静的生活空间被外国人打破，尤其是一些高级的温泉旅馆、高级的百货公司、高级的料理店，以前都是日本上流社会人士光顾的地方。现在涌进了大量有钱的中国人，坐在你的边上，说一通他们听不懂的中文，甚至使用他们看不惯或者理解不了的一种饮食习惯。不少日本人感觉自己没有了方向，传统的一种生存空间受到了外国人的干扰。那么，这种岛国国民的这种狭隘心态，也使得东京啊、京都一些高级的餐饮店呢，开始出现了拒绝中国人预约的问题。目前。日本人对于中国人的最大意见是文明程度不够，就像节目刚开始我提到的两名中国游客在大阪烤肉店里面用餐的问题一样，在日本人的店长的眼里面，这两位中国人可能就是属于低端人群。到访日本的中国人其实也出现了两极分化，一部分企业家或者外资企业的高管、公务员和他们的家属，还有一群艺人们，礼仪教养。完全达到了日本所期望的水准。另一部分呢，来中国旅游的中国游客，无论是经济能力或者生活习惯呢，达不到中国这种新兴贵族的水准，因此呢，开始遭到了日本的歧视。看到中国人感觉不耐烦，就是日本当今的服务行业它所表现出来的一种新的动向。而不少到日本的中国人也带着一种情绪和一种感觉，那么。这种情绪呢，大家都可以理解。我们长期受抗日历史教育和电视剧的影响，我们不少中国的游客从登上飞往日本的飞机的那个时刻开始，心中啊就涌起了一种去抗日的冲动。抵达日本机场的那个时候开始呢，他的满眼就开始去印证日本鬼子。所以呢，有的人是带着一种报复的情绪来到日本，比如以前有过报道。某一个人在宾馆里面啊，他打开水龙头啊放水放了一整夜，甚至有人还认为，你们以前杀了我们这么多中国人，我现在砸你一个杯子那算什么呢？不少中国人到日本还有一种感觉是，小日本以前看不起我们，我们现在比你有钱，你们小日本算什么？所以呢，也容易摆出一种有钱人的架势，或者表现出一种过分的自信，让日本人呢感觉到不舒服。一位在日本大型的企业里面当副总裁的中国人，有一次呢去大阪的一家酒店入住，他顺便呢去查了自己的一份快递。酒店的服务员刚刚是笑脸送走一位日本人，当这名中国人报上自己的名字以后啊，酒店服务员一听是中国人，马上就摆出一种傲慢的姿态：“你再等等。”说完以后啊，自个儿忙自个儿的事，把这位中国人呢搁在一边。当这位中国人再次跟服务员打招呼时，他还是说出那么一句话：“你再等等。”结果让这位很有涵养的中国人等了整整十分钟。这件事情啊，看起来是一件小事，但是呢，折射出当今日本社会对于中国人的一种心态。而这种心态的产生，或许是因为他们遭遇过中国人的势力行为，但是也不能否认，日本人服务意识它已经出现了下滑。还有一种傲慢的情绪在蔓延。今年是中日友好和平条约啊签署40周年，在过去的几十年当中，中日两国啊走过了一条友好竞争对立的之路。今后几十年，两国的政府和民众能否各自调整好心态，转向全面协调与合作？以两国国民为主体的民间交流啊，是一个很重要的因素。相信我们中国人会不断的提高自身的素质，而日本人呢，也应该以更为开放和包容的心态来接纳和应对来自异国文化的冲击。只有这样，两个邻居啊，才不会你看不起我，我瞧不起你，真正做一对互帮互助的好邻居。谢谢大家收听这一期的节目。